0: Ich meine, viele kaufen in Deutschland immer noch Autos mit Schalthebel anstatt Automatik, weil sie irgendwie gerne die Kontrolle haben. Und es ist fast ein emotionales Thema und ähnliches sieht man auch bei Online-Shops. Und ja. äh, dahingegen in, in, in Benelux hätten wir, glaube ich, ohne große Probleme von Anfang an Abo-only machen können. Ja. Und man ist es, man ist es gewöhnt. Und du hast es auch eben gesagt, das fand ich spannend. Ihr seid ja prädestiniert für Abo. Und das, das höre ich immer wieder, wenn ich erzähle, was wir machen. Und wenn du, wenn du es einfach von vornherein als selbstverständlich auch voraussetzt, dann denkt man, glaube ich, auch ganz anders drüber nach.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcasts und ich habe hier heute am Start Kasimir Rob, den Gründer von Everyfoods. Everyfoods, eine Marke, die Lebensmittel verkauft, auch im Abo ähm, sehr gesunde Lebensmittel. Ähm, kannst du vielleicht gleich einfach äh, selbst mal kurz erzählen, was ihr macht, Kasimir? Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du am Start bist und äh, ja, vielleicht mal in deinen eigenen Worten, was macht ihr eigentlich genau und was differenziert euch von äh, zum Beispiel auch HelloFresh oder anderen Anbietern in dem Markt?
0: Ja, moin moin. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und äh, das das ist coole Intro. Trifft es ja schon ganz gut auf den Punkt. Ähm, vielleicht nochmal in, in meinen eigenen Worten uns gibt es jetzt seit grob drei Jahren und wir bieten eine kompromisslos gute Ernährung an für jeden jederzeit. Da kommt auch der Name her, Every Everyone und ja. so weiter. <lacht> ähm, und kompromisslos gut heißt für uns eigentlich, dass es in, in jede Situation im Alltag gut reinpasst. Also hoher, sehr hoher Convenience-Faktor. Das Versprechen, du bist nie länger als zehn Minuten von einer guten Mahlzeit entfernt. Und ähm, das Gleichzeitig auf einem hohen kulinarischen Niveau, weil viele Convenient-Lösungen, muss man ja Abstriche machen, einfach was die Qualität angeht. Und ähm, wir arbeiten komplett frei von Zusatzstoffen, mit rein natürlichen Produkten, alles 100% pflanzlich. Und ähm, genau, das, das ist eigentlich so im, im Kern das Konzept, rein D2C. Und ähm, mittlerweile... Gestartet in Deutschland und sind jetzt in der ganzen Dachregion unterwegs, ähm, auch den Benelux-Ländern und Dänemark, also in, in, in sieben Ländern und betreiben das Ganze aus Berlin heraus. Sehr geil. Ich
1: meine, das ist ja ein Markt, der gerade in den letzten Jahren brutal gekommen ist. Ne? Lebensmittel im Internet bestellen. Vor zehn Jahren war das Ganze ja undenkbar, äh, so in dem, äh, in dem Stil. Und es gibt ja auch wirklich ein krassen Wettbewerb, zumindest nehme ich das so wahr. Ne? Also mal ein paar aufzuzählen, HelloFresh, Prep My Meal, Fit Taste, Huel aus UK, da gibt es ja wirklich einige, einige Anbieter, die auch alle irgendwo was ähnliches anbieten. Was würdest du sagen, ist da euer USP, sage ich mal, wo ihr irgendwo herausstecht oder was ihr euch auf die Fahne geschrieben habt, was euch wirklich unterscheidet auch von den anderen?
0: Ja, du hast komplett recht. Also vor 15, 20 Jahren war es durch vorstellbar, sich Lebensmittel insbesondere gefroren übers Internet zu bestellen. Also es gibt natürlich den Direct-to-Consumer-Ansatz schon länger, auch von Playern wie Bofrost, aber ähm, grundsätzlich so auch in der neueren Zielgruppe online das, das Ganze nach vorne zu treiben, da sind wir auch HelloFresh eigentlich mit Dank verbunden, weil die schon einfach sehr viel edukative Leistung erbracht ja. haben, von der wir hinten raus auch profitieren. Vom Produkt her sind wir doch sehr unterschiedlich und wir sehen auch, dass unsere Kunden unser Produkt zum Beispiel auch komplementär zu einer traditionellen Kochbox nutzen können, weil Jetzt ein Player wie HelloFresh letzten Endes ja, möchte, dass die Leute wieder mehr kochen und die, die das so einfach wie möglich machen, auch im Familien-Use-Case. Und bei uns geht es eigentlich vor allem um die Situation, in der jetzt 40 Minuten Kochen einfach nicht drin ist. So ja. ganz, ganz klassischer Use-Case ist ein Homeoffice-Lunch. Und viele andere Wettbewerber, die wir so sehen, sind sehr stark auf Funktion aus. Also QL hast du erwähnt, zum Beispiel einfach viel auf Makros optimiert. Ja. In unseren Augen kommt ja der Geschmack häufiger zu kurz. <lacht> Für die Und, äh, wir, 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 wir nutzen einfach die Schockfrostungstechnologie, um sowohl eine ausgewogene, gesunde Ernährung anzubieten, als auch ein kulinarisch anspruchsvolles Gericht, was eben so ist, wenn man jetzt gut kochen kann, als hätte man selber irgendwie eine Stunde in der Küche gestanden oder eben ja. ähm, beim Restaurant seines Vertrauens sich was Schönes zaubern lassen.
1: Ja, das heißt, so Zielgruppe würde ich jetzt mal schätzen. Einfach so, du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass Agenturen, die auch hier fleißig ihr Zuhörer <lacht> im Podcast sind, dass das auf jeden Fall eine klassische Zielgruppe von euch ist. Also so, ich würde es jetzt mal als so High-Performer, die viel zu tun haben, die wenig Zeit haben, die aber trotzdem auch eine gesunde Ernährung haben wollen, für die ist Every Foods dann wahrscheinlich äh, genau das Richtige.
0: Genau. Es ist, es ist wirklich ultra vielseitig in der, in ja. der Person, wenn man das so betrachtet. Der gemeinsame Nenner ist tatsächlich meistens, man will sich gesund ernähren und es fehlt einem die Zeit und die Use Cases sind sehr unterschiedlich. Es könnte sein von einem Vertreter, der einfach sehr viel Zeit im Auto verbringt und es morgens zubereitet und mitnimmt. Es sind Mütter im Wochenwett, es ist ganz klassisch über unterschiedliche Demografien hinweg der Homeoffice-Lunch-Use Case oder eben du kommst spät aus dem Büro, willst aber noch Sport machen und dann hast du abends keine Zeit oder Lust mehr, was zu essen zu machen. Aber in unseren sehr loyalen Kunden sehen wir tatsächlich auch viele Familien, die es dann zum Beispiel asynchron nutzen. Also ja. man hat ja dann irgendwie doch seine eigenen Pläne im Alltag und dann als Familienmutter oder Vater immer sicherzustellen, dass alle was zu essen haben, ist nicht immer ganz trivial. Und äh, ja, das ist einfach immer, um so ein bisschen eine Bandbreite zu zeigen. Es ist einfach ein Gericht, was sich in viele Lebenslagen gut integrieren lässt und dir sehr viel Flexibilität bietet, weil es einfach extrem schnell zubereitet ist und auch in deinem Freezer eben lange haltbar.
1: Ja, was ich jetzt sehr interessant finde, ich habe dich ja gerade auch nach dem USP gefragt, ihr seid ja wirklich rein mit veganen Gerichten am Start, oder? Das ja. fand, ich jetzt, fand ja. ich jetzt interessant, dass du es jetzt gerade selbst von dir aus nicht gesagt hast und ich muss ehrlich sagen, ich hatte es auch ehrlicherweise gar nicht so krass auf dem Schirm, dass alles wirklich vegan ist bei euch. Ist es eine Sache, die ihr bewusst irgendwo so ein bisschen flach haltet? Äh, Gibt es auch viele Leute, die jetzt gar nicht unbedingt sich komplett vegan ernähren, die dann aber trotzdem bei euch Kunde sind? Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, gerne. Also ich hatte ja, ich es hat eben kurz erwähnt, aber allerdings nicht als vegan geframed, sondern als rein pflanzliche Zutaten. Und das ist eigentlich auch das, ähm, was wir machen, weil man sieht schon jetzt in der veganen Kategorie viele Produkte, die versuchen, irgendwelche herkömmlichen Produkte zu imitieren und dabei auch viel mit Zusatzstoffen arbeiten. Und dadurch, dass wir einfach komplett frei von Zusatzstoffen sind und mit rein natürlichen Zutaten arbeiten, ist es ja also gehen wir passen wir da ein bisschen auf wie wir es wie wir es framen, aber ja. im Kern ist alles vegan und das ist uns auch wichtig und ähm, es ist uns vor allem wichtig seit Anfang an aus zwei Perspektiven also im, das das allerwichtigste eigentlich ist der Klimaaspekt ähm, wir, wir haben gemerkt wenn wir jetzt irgendwie anfangen sehr sehr viele Gerichte zu produzieren wenn wir erfolgreich werden dann hat man wirklich einen Hebel und man kann einen großen Unterschied machen und wenn man jetzt mal von seinem individuellen Konsum abstrahiert, kann man schon sagen, okay, wenn ich anfange, jetzt was in großen Mengen in den Umlauf zu bringen, dann sollte es so sein, dass ich auch komplett dahinter stehen kann. Und ja. wir helfen einfach vielen Menschen, sich zumindest ein Stück weit mehr umweltbewusst zu ernähren. Ähm, der andere Aspekt ist natürlich auch Tierethik. Und gerade wenn man jetzt in größerem, in größerem Stil Essen in den Umlauf bringt, dann kannst du natürlich nicht mehr beim... Bauern um die Ecke dein, deine Milch kaufen zum Beispiel und ja. äh, das, das sind das sind einfach Abstriche, die wir unter keinen Umständen machen wollten und äh, damit ist es für uns dann von ja. Anfang an klar gewesen, okay, wir greifen auf rein pflanzliche Zutaten zurück, dadurch ist es auch bei weitem bei weitem deutlich klimaschonender und ja. ähm, viele unserer Kunden sind aber tatsächlich nicht vegan. Ja,
1: und hätte ich ähm, jetzt auch vermutet.
0: Das, das Spannende ist aber, dass sie vegan oder eben das pflanzliche bei uns sehr schätzen, weil es mit gesund assoziiert wird und auch ist. Ja. Jeder weiß, viel Gemüse essen ist gut. Und ähm, unsere Gerichte sind auch so konzipiert, dass sie einfach ohne jetzt irgendwelche tierischen Produkte gut auskommen. Also ein klassisches Curry ist ja. einfach auch auf pflanzlicher Basis und äh, da fehlt dir ja noch nichts. Und ja. ähm, somit ist es für uns eigentlich ein Klimathema, ein Gesundheitsthema und ähm, wird auch so von den Kunden wahrgenommen und dementsprechend ist jetzt weniger rein auf eine vegane Nische optimiert, als ein unterstützendes Argument für unsere Philosophie.
1: Ja, ja finde ich auf jeden Fall sinnvoll, weil ich meine, ihr müsst natürlich auch eine breite Masse irgendwo erreichen mit so einem Produkt. Ich glaube, wenn man jetzt voll auf diese veganen Schiene irgendwie spielt, dann äh, schreckt man natürlich auch Leute ab, die sich jetzt auch gerne sonst noch mal ins Deck irgendwie gönnen. Von dem her, smarter Ansatz, äh, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, sehr cool. Das ist ganz
0: witzig, weil man immer mal wieder auf Instagram-Stories dann auch sieht, dass jemand sich halt über unsere Linsen-Bolognese ein Parmesan rüberreibt oder so und <lacht> da würden wir jetzt niemals judgen, sondern wir können ja. auch sagen, okay, treat yourself, wir reposten das auch, weil so alles, was, es, es geht nicht jetzt um Verzicht, sondern um Wohlfühlen und wenn du gerade Bock drauf hast, dann mach's halt gerne, es ist immer noch viel, viel besser als jetzt eine Bolognese mit Rindfleisch, die im Schnitt irgendwie vier bis fünf Kilo CO2 emittiert und unser Gericht ist irgendwie bei knapp einem Kilo und aus der Perspektive schon eigentlich drauf.
1: Ja, safe. Sehr, sehr spannend. Magst du einmal uns einen kleinen Rundumschlag geben? Wo steht die aktuell mit der Firma? Du hast gesagt, du machst das Ganze jetzt drei Jahre, seid in sieben Ländern aktiv, vielleicht auch mal ein paar Zahlen droppen vom Umsatz her, von den Mitarbeiteranzahlen, dass man mal ungefähr einen Eindruck von der Größe hat.
0: Ja, klar. Ähm, also lustigerweise, oder was heißt lustig, aber damals sind es uns etwas verunsichert, aber wir sind ziemlich zeitgleich mit dem ersten Lockdown gestartet und haben dadurch auch... Ähm, ein ordentliches Momentum bekommen. Ja. Natürlich hatten wir nicht von Anfang an die Bekanntheit, die uns geholfen hätte, das total auszuschöpfen, Wir jetzt andere Player, die vielleicht schon ein paar Jahre länger auf dem Markt waren, aber es hat enorm geholfen, kann man sagen, wie es ist. Wir haben dann ähm, uns im ersten in den ersten ähm, zehn Monaten oder neun Monaten sehr gut entwickelt und ähm, im, im zweiten Jahr bereits die ersten niedrigeren Millionenumsätze gemacht ähm, und Jetzt dann letztes Jahr war unsere Ambition, das erste Mal dann achtstellige Umsätze zu erreichen. Das haben wir leicht verfehlt, aber haben uns trotzdem ungefähr zweieinhalbfach im Vergleich zum Vorjahr und Ach, ja. ähm, sind so ungefähr 35 Mitarbeiter. Ähm, genau, dieses Jahr, also was heißt dieses Jahr, aber die die letzten Monate haben wir schon gemerkt, dass man einfach in, in dem Markt, in dem wir unterwegs sind und ähm, auch grundsätzlich, mit dem Marktumfeld allgemein äh, einige neue Herausforderungen auf uns zugekommen sind. Also wirklich so von Corona-Boost und äh, einem, einem, einem sehr einfachen Start hin zu einer Konsumzurückhaltung, in der man wirklich dann auch in einem Umfeld mit viel Wettbewerb sich konstant neu erfinden muss. Und äh, das hat natürlich auch unsere erwartungshaltung an, an das Wachstum, was wir von den ersten zwei Jahren gewöhnt waren, ein bisschen wieder resettet.
1: Ja. Ja, safe. Du hast gerade gesagt, wo man sich neu erfinden muss. Habt ihr euch irgendwie in den Netz- oder in den äh, drei Jahren, wo ihr jetzt am, am, am Start seid, mehrfach neu erfunden oder mal so einen kompletten äh, U-Turn gemacht? Kannst du da so vielleicht von, von so einem U-Turn mal sprechen? Wenn es da was gab?
0: Ja, Da habe ich mich jetzt in was reingeritten. <lacht> du, alles gut. Wir sind ja auch teilweise kleine Sachen. Genau, ich wollte es gerade sagen. Also, es, es ist natürlich, das ist ein großes Wort, sich neu erfinden, aber. Die wesentliche Erneuerung kommt natürlich irgendwie durch viele inkrementelle Verbesserungen ja. und Iterationen durch konstantes Testen. Und wenn man jetzt von außen drauf schaut, haben wir uns, würde ich sagen, jetzt nicht besonders erneuert. Wir haben angefangen mit einem Online-Shop und einem kleinen Produktsortiment und dann war eigentlich so im ersten Jahr der große Fokus, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben das Potenzial für eine starke Retention, aber wenn du nur sechs Gerichte anbietest, dann wird es irgendwann langweilig. Und ja. Nummer eins User-Feedback war eigentlich immer, wir wollen viel Auswahl wann ähm, kommen mal wieder neue Gerichte und dann haben wir angefangen, einfach ein, ne, eine Sortimentsbandbreite aufzubauen, die dir Vielfalt anbietet, einfach auch, weil Geschmacksprofile unterschiedlich sind und ähm, wir dann das aus dieser Perspektive abgebildet haben, aber zusätzlich noch das Layer genommen haben von ähm, wir wollen dir unterschiedliche o Okkasionen am Tag abdecken, also angefangen mit Frühstücksgerichten, Porridges, Smoothies, über dann Lunch- und Dinner Optionen, aber eben auch Snacks für zwischendurch, haben auch gesunde Raw -Cakes. Co-entwickelt ja, und rausgebracht und Staat. genau genau ähm, und da einfach sehr viel auch experimentiert und uns jetzt eingependelt bei so einer Sortimentsgröße von so 40 Produkten was uns auch abhebt von einigen Wettbewerbern die einfach ein sehr limitiertes Sortiment haben und ähm, unsere Zutaten je Gericht sind auch sehr vielseitig und ja. das war eigentlich so die die erste Phase würde ich sagen von klein, kompaktes Offering natürlich auch, weil es am Anfang gar nicht anders abzubilden war ja. ähm, und dann teilweise sogar ein bisschen übers Ziel hinausgeeilt und zu viel Komplexität mit reingenommen ähm, und gesehen, dass manche Kategorien besser und andere schlechter performen und ähm, waren jetzt in der letzten Zeit in der Phase von Fokussierung wieder ähm, auf die Dinge, die die Kunden wirklich wollen, mit uns assoziieren und auch die auch gut funktionieren, fokussieren und ähm, dann da drin eher wieder Rotation zum Beispiel mit Saisonalität reinbringen, wir sehen schon einfach stark, dass Produktneuerungen einer der Key-Retention-Treiber sind und ja. ähm, das, das finden die Kunden spannend und freuen sich dann auch drauf und da kann man eigentlich schon immer so einen kleinen Hype auch bei einem neuen Gericht kreieren und das, das macht Spaß und da entwickelt unser Team dann regelmäßig einfach neue Produkte, aber in der Hochphase waren es ein bis zwei Gerichte pro Monat und jetzt sind es eher ähm, alle zwei Monate ein neues Gericht.
1: Okay. Und das heißt, euer Sortiment aktuell ist schon, da ist schon eine krasse Beständigkeit drin. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie 25 Prozent pro Monat sich durchwechseln, sondern es gibt schon so Dauerbrenner genau. und dann noch so ein paar leichte Anpassungen quasi auf die Saison.
0: Genau, genau. Ja. Es gibt so die, eigentlich könnte man sagen, so das Never Out of Stock Essential Sortiment von den Bestsellern, die einfach die Kunden ja. in fast jeden Warenkorb tun und dann ein paar auch etwas experimentellere Produkte die dann, wenn sie gut funktionieren, natürlich das Potenzial haben, dabei zu bleiben, aber sonst auch zum ja. Beispiel jetzt hatten wir eine sehr saisonale Sommergaspacho letztes Jahr, die, die war dann so ein One-Off-Thema und dann, dann ja. vermissen es manche, manche haben es vielleicht gar nicht wahrgenommen und so, ja. so experimentieren wir immer und wollen natürlich auch ja. damit innovativ am Zahn der Zeit bleiben. Ja,
1: kann man sich auch gut äh, gut angucken, was das für Produkte sind, die dann nicht gut funktionieren, bald aus dem Sortiment. Kauli Comfort <lacht> hat wahrscheinlich nicht so geil funktioniert. Aber hey, das ist auf jeden Fall wichtig und so muss man muss man auch Sachen äh, Sachen Ja, es ist, ist, ne? es ist
0: am, im Nachhinein ist es immer offensichtlicher als Ja, wenn, aber safe. Aber Comfort jetzt hat irgendwie Rosenkohl, das ist eine Zutat, die polarisiert und dementsprechend
1: Mich kannst du jagen
0: damit. <lacht> eben, siehst du? Und andere lieben es und schreien dann, wenn's weg ist, aber so so ja. ist das eben.
1: Ja, safe. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall schon mal. Ähm, habt ihr irgendwie Investoren von Anfang an drin gehabt? Wie habt ihr das Ganze, das Ganze finanziert?
0: Äh, bisher komplett eigenständig, ohne externe Investoren. Und ähm, wenn es uns das äh, erlaubt, dann würden wir das gerne auch so beibehalten. Ja. Im Moment ist das Fundraising Environment natürlich auch nicht das einfachste. Aber ja, wir stimmt, haben uns ja. eigentlich von Anfang an alle Optionen offen gelassen und geschaut, ähm, wie wir uns irgendwie weiterentwickeln können und sobald man einmal traditionellen Investoren mit einnimmt, dann gibt es eigentlich auch keinen Weg zurück mehr und dann geht es eher darum, irgendwann die nächste Runde zu drehen und ähm, das wollten wir bisher nicht machen und komplett eigenständig bleiben und uns eher auf äh, unsere Kunden fokussieren und äh, zum Glück hat das bisher Ach so ganz gut funktioniert.
1: Ja, stabile Leistung auf jeden Fall mit 35 Leuten äh, und achtstelligen Umsätzen dann hoffentlich dieses Jahr, alles gebootstrapped. Nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, was ist was ist dein Background? Magst du das in ein, zwei Sätzen sagen, auch wie du dazu gekommen bist, das anzubieten dann?
0: Ja, klar. Ähm, ich, Also es ist das, das erste Mal, dass ich was gegründet habe und äh, ebenfalls auch so bei Benjamin, mein Mitgründer und äh, das macht viel Spaß, aber natürlich ärgert man sich auch manchmal über den einen oder anderen Fehler, den man macht. Ja, ähm, aber <lacht> ursprünglich habe ich einen ähm, ne Hintergrund Betriebswirtschaft studiert und dann bin ich so in den Corporate Finance Bereich gegangen, habe dann einen Master in Banking and Finance gemacht und war ich sehr erpicht darauf, irgendwie in der Finanzwelt meine, meine Karriere zu machen. Bin dann nochmal über einen Abstecher in den WC gegangen und habe da auch so das ganze Unternehmertum enger kennengelernt und Spätestens da war mir eigentlich gleich, ich will irgendwann unbedingt was Unternehmerisches machen, weil es mich extrem inspiriert hat. Bin zurückgekommen nach Deutschland, habe dann in der Strategieberatung ein gutes halbes Jahr gearbeitet und in der Zeit extrem gemerkt, wie schwer es mir fällt, auf meine Ernährung zu achten, weil du arbeitest super lange in München, machen die Supermärkte um acht zu und eigentlich bestellst du dein Essen unter der Woche ausschließlich. Und am Wochenende gehst du irgendwie noch aus und merkst dann nach einem halben Jahr irgendwie, wie dein Wohlbefinden sich im Negativen verändert hat. Und ja. zu der Zeit hat Benjamin mein langjähriger Freund. Wir sind, glaube ich, seitdem wir zwölf sind, dicke Freunde und ähm, mhm. er hat zu der Zeit eigentlich an aus auch aus persönlicher Motivation und eigenen Pains an an deinem Konzept gearbeitet, was recht nah an dem ist, was wir jetzt machen. Und ich war eine Zeit lang einfach so als Freund Partner und wir uns ausgetauscht, hat immer Spaß gemacht. Und irgendwann wurde es dann konkreter und dann da haben wir so erst aus, aus dem Scherz heraus überlegt, wir könnten es ja eigentlich auch zusammen machen. Und äh, dann dachte ich eigentlich, ich habe nicht viel zu verlieren. Zur Not kann man auch irgendwie wieder zurück in die Beratung gehen, wenn es nicht klappt. Und in einem Jahr lernt man wahrscheinlich auch extrem viel. Ja. Und äh, ja, dann sind wir eingestartet und äh, meine Anfangsmotivation war, allen, die das gleiche Problem hatten wie ich, irgendwie eine schnelle Lösung anbieten zu können. Und dann je mehr man sich damit beschäftigt, desto... Mehr merkt man dann auch, wie relevant das Thema ist und kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass es mit den Ansprüchen, die man selber hat, irgendwie noch keine Lösung am Markt gab, auch wenn der Markt, wie du sagst, auf den ersten Blick recht voll zu sein scheint, aber irgendwie, wenn man dann ins Detail geht und das ist beim Online-Marketing auch eine Herausforderung, über die wir bestimmt auch gleich noch sprechen, dann merkt man wirklich, worauf es ankommt und äh, was da eine Daseinsberechtigung hat. Ja. Aus meiner Perspektive. Ja,
1: absolut. Ich meine, der Markt ist natürlich auch krass am Wachsen, beziehungsweise hat das Potenzial noch viel, 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 viel größer zu werden in den nächsten Jahren. Von dem her ist da wahrscheinlich auch Platz für viele Anbieter irgendwo äh, in dem Markt und da darf man sich nicht, äh, nicht beenden lassen. Ja, und wenn man einen guten USP hat und für etwas steht und das ist ja bei euch auf jeden Fall der Fall, dann kann man sich auch durchsetzen. Sehr interessant. Äh, ja, geil. Äh, vielen Dank äh, einmal zum Background. Sehr spannend. Ähm, dann lass uns äh, gerne mal ins Marketing einsteigen, wie du gerade selbst auch schon gesagt hast. Ihr habt ja wirklich ein Produkt, was prädestiniert für Abo ist und das ist ja bei euch auch äh, stark im Fokus. Ich sehe hier im Onlineshop, dass ihr auch einen, einen Offer habt äh, für Neukunden, für die ersten äh, vier Bestellungen, 10 Euro Rabatt. Äh, sieht man ja häufig äh, solche, solche Geschichten. Sehr smart auf jeden Fall auch, um dann direkt die Gewohnheit aufzubauen. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch die Challenge in der Neukundengewinnung, halt diese Gewohnheit aufzubauen und dafür zu sorgen, dass man halt mal über einen gewissen Zeitraum irgendwo dran bleibt. Magst ja. du einmal erzählen, wie viel Prozent des Umsatzes macht ihr mit Abokunden? Wie lange bleibt so ein Kunde im Schnitt bei euch?
0: Ja, ähm, also Abo-Response ist bei uns ziemlich neu. Es ist tatsächlich gerade in der Übergangsphase von Beta zu okay, wir nutzen es wirklich. Es ist zwar jetzt prominent okay. im Shop, aber wir haben uns wir haben sehr lange uns damit beschäftigt und auch geschaut, wie wir irgendwie eine eigene Abo-Logik entwickeln können, weil wir einfach gewisse Herausforderungen mit diesen Standard-Shopify-Abo-Tools gesehen haben, die den Anforderungen, die die Kunden haben, nicht gerecht geworden sind. Man bestellte bei uns mindestens sechs Gerichte, im, im Schnitt bestellt im Grunde eher, eher zehn oder mehr und man möchte in der Regel aber nicht genau die gleichen Produkte bekommen, äh, wenn man das zweite Mal dann bestellt. Das mhm. heißt, du musst irgendwie eine Flexibilität einbauen, dass ja. du spielerisch einfach deinen zweiten Basket auch konfigurieren kannst. Gleichzeitig muss es irgendwie unsere unser tier Pricing, also Mengenrabatte bei größeren Boxen, reflektieren. Und, und das ist das Allerwichtigste, muss es einfach bleiben, den mhm. Liefertag zu bestimmen. Weil es ist ja eine zeitkritische Lieferung dadurch, dass es gefroren ist. Und wenn man dann nicht da ist, dann ist das Ärgernis groß. Und dann bist du auch schnell aus der... Subscription oder eben auch aus dem Bestellrhythmus raus, weil du dich irgendwie ärgerst, dass die Produkte aufgetaut sind ja. und ähm, zum Glück ist das irgendwie ein kleiner Anteil der, der Sendung, die davon betroffen sind, aber vor, vor diesen Herausforderungen standen wir, deswegen hat es etwas lange gedauert, bis wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir irgendwie eine Lösung, die für uns gut passt und sind jetzt gerade in diesen Tagen eigentlich dabei ähm, stärker da reinzugehen, wie wir das Abo-Modell auch prominenter platzieren können. Ja. Aktuell ist es ähm, im, im niedrigen zweistelligen Prozentbereich von den von den Bestellungen. Und äh, wir sehen da Potenzial, das massiv auszuweiten. Wir, wir haben über zwei Bestellungen irgendwie eines Kunden in, in den ersten in den sechs bis zwölf Monaten. Und hinten raus haben wir dann einen, einen sehr sticky Longtail. Aber es gibt einfach, also der Anteil an Kunden, die deutlich häufiger bestellen, ist nicht gering. Aber dann gibt es natürlich einen recht hohen Anteil an Kunden, die es eher als Notfalllösung nutzen und die verzerren das Bild komplett. Und das liegt ja. natürlich auch an der Beschaffenheit des Produktes, weil du kannst es theoretisch ein Jahr lagern und dann immer mal, wenn du keine Zeit hast, irgendwie als als Backup-Option nutzen. Und ja. das wollen wir aus zwei Perspektiven eigentlich vermeiden. Einerseits natürlich, weil wenn du für die denselben cost kost hast, wie für jemanden, der es einmal im Monat bestellt, ist natürlich weniger spannend. Aber auf ja. der anderen Seite ist der Perceived Value eines solchen Kunden auch viel geringer, weil die Kunden, die es wirklich lieben, die essen es halt irgendwie zweimal die Woche und merken dann auch, wie es sich eigentlich auf ihr Wohlbefinden auswirkt und haben dann eine ganz andere Connection zur Brand und das macht dann auch echt viel mehr Spaß und das ist eigentlich das, was uns antreibt. Und äh, das kannst du natürlich durch ein Abo auch leichter machen, weil immer mal wieder hören wir auch, dass Leute eigentlich super sind, aber dann teilweise auch vergessen, was sie eigentlich noch da haben im Tiefkühler. Das kommt mir, das <lacht> kommt mir sehr wenn bekannt du, vor, ja. Wenn, wenn du in diese Routine reinkommst von okay, ich muss opt out nicht opt in machen für die nächste Bestellung, dann ja. ist es natürlich mehr top of mind und äh, das sehen wir jetzt in den ersten Abo Kohorten auch sehr gut und die, die sind jetzt seit also im Dezember, Ende Dezember angefangen damit. Das heißt, wir haben jetzt bald so ein halbes Jahr an Daten und äh, es ist schon extrem wie wie das wie der, wie der Unterschied ist.
1: Ja, ja sehr interessant. Gerade äh, ein, ein Wort angesprochen und zwar das Thema Routine. Ich meine, so die Vorzeige-Abo-Brand äh, ist ja AG1, ähm, zumindest aus meiner Sicht. Ich finde, die machen echt einen phänomenalen Job im Marketing. Zum Produkt sage ich jetzt äh, jetzt mal nichts, ist schon äh, sehr, sehr teuer, aber was mir da auf jeden Fall krass auffällt jetzt gerade vor allem seit ein paar Monaten ist, dass die total auf dieses Routine-Thema irgendwo eingehen in der Kommunikation und das wirklich komplett als Aufhänger nehmen irgendwo und das auch in Podcast-Ads, überall ist das irgendwo Teil des Messagings und ich meine, das spricht natürlich, würde jemand wie mich, ja so einen klassischen High-Performer, jemand, der sehr ambitioniert ist, der sehr, sehr viel irgendwie zu tun hat, der auch weiß, dass äh, Routinen und so weiter im Alltag sehr, sehr wichtig sind, ist natürlich perfekt, diesen Glaubenssatz ja schon fast quasi irgendwo einzutrichtern. Das finde ich äh, find finde ich sehr, sehr interessant, das zu beobachten bei AG1. Das ist wahrscheinlich auch eine eine Brand, wo, wo man sich viel an, abgucken kann irgendwo, was dieses ganze Abo-Thema Abo, Abo -Thema angeht. Wobei die ja ausschließlich Abo machen. Ähm, finde ich, find ich sehr interessant. Warum habt ihr Abo nicht von Anfang an äh, reingenommen? Weil es einfach zu komplex ist, wegen der Herausforderung, die du gerade gesagt hast? Oder hatte das andere Gründe?
0: Das hat es eigentlich ähm, delayed, könnte man sagen. ja man, Ich glaube, von Anfang an haben wir es nicht mit reingenommen. Ist, ist eine gute Frage. Also ich, ich bereue es im Nachhinein, würde ich sagen, weil wenn du von Anfang an dich so positionierst, ist es, eine, ist es auch einfacher, weil du klar für eine Sache stehst. Ja. Und im Nach, also ich bin auch kein Fan eigentlich von either or. Also ich, ich, ich kenne kaum eine Brand, die es schafft, optional Abo anzubieten, selbst wenn du dann irgendwie ein gutes Offer hast, aber trotzdem den dominierenden Share deiner Bestellung im Abo zu haben mit ein paar Ausnahmen und das ist ein Thema auch aus, aus einer Fokusperspektive. Wir haben es am Anfang nicht integriert, weil wir wirklich maximale Flexibilität den Kunden bieten wollten und die jetzt nicht irgendwie an dem was dem das anbinden wollten und natürlich sprechen wir sehr viel mit den Kunden, das ist ja auch der große Vorteil bei D2C und haben sowohl in Surveys als auch in Direktgesprächen einfach dann erstmal umgedacht und herausgefunden, was wäre eigentlich wichtig, wenn es ausschließlich regelmäßig geliefert werden würde. Und so, solange du die Punkte anbietest, und das ist am Ende viel Flexibilität bei dem Lieferdatum, eben damit du auch sicherstellen kannst, dass du da sein kannst. Flexibilität, was Pausieren angeht. Wenn du zum Beispiel in den Ferien bist, ist ja super ätzend, wenn dann da die Gerichte zu Hause vor der Tür vergammeln. Und eben auch die Flexibilität, wie ich eben angesprochen hatte, um den Warenkorb zu modifizieren, weil das den Bestandskunden tatsächlich viel Spaß macht, sich auszusuchen, okay, was esse ich diese Woche? Und ja, man möchte auch Spaß diese Abwechslung den, den, haben, ne? Genau, den, den, den wollen wir nicht nehmen. Und ja. nachdem wir diese Punkte jetzt verstanden haben, war dann klar, okay, jetzt jetzt gehen wir da stärker rein. Aber ähm, im, im Nachhinein het, hätten wir es früher machen können und sollen. Ja,
1: ja, safe. Also sehe ich auf jeden Fall auch. Ich bin auch ein großer Fan von Klarheit, einfach äh, so auch diese Qual der Wahl, sage ich schon, wegzunehmen. Das macht halt immer die Conversion auch runter, führt zu Unsicherheit etc. Und äh, wie du sagst, man steht wir waren, dann halt Wir waren
0: ein bisschen verunsichert auch, äh, würde ich sagen. Weil wir haben in Deutschland angefangen und man weiß, dass Deutschland jetzt nicht der ja. stärkste Abo-Markt ist. Ich meine, viele kaufen in Deutschland immer noch Autos mit Schalthebel anstatt Automatik, weil sie irgendwie gerne die Kontrolle haben und es ist fast ein emotionales Thema und ähnliches sieht man auch bei Online-Shops und ja. äh, dahingehend in, in, in Benelux hätten wir, glaube ich, ohne große Probleme von Anfang an Abo-only machen können. Ja. Und man ist es, man ist es gewöhnt und du hast es auch eben gesagt, das fand ich spannend. Ihr seid ja prädestiniert für Abo und das, das höre ich immer wieder, wenn ich erzähle, was wir machen und ähm, wenn du wenn du es einfach von vornherein selbstverständlich auch voraussetzt, dann denkt man, glaube ich, auch ganz anders drüber nach.
1: Ja, aber das kann ich total verstehen, also das äh, denke ich, oder habe ich, hab ich mir auch äh, schon häufiger gedacht, dass Abo in Deutschland einfach, es, einfach, es passt nicht so hundertprozentig zu Deutschland, zum Mindset, die Leute haben so ein bisschen Angst davor, aber ich habe schon das Gefühl, zu so den letzten ein, zwei Jahren, dass Abo schon immer mehr im Kommen ist, dass immer mehr Brands Abos anbieten, was ja auch dann logischerweise langfristig oder mittelfristig zur Folge haben wird, dass auch da die Angst irgendwo so ein bisschen weggeht. ich denke, man muss dann da einfach gute Erfahrungen machen, aber auch jetzt so Geschichten wie Swap Feeds und so weiter, was jetzt gar nicht in eurer Niederlage irgendwo ist, ist ja auch nochmal eine Lautstrahl. Sache, wo diese Education dann irgendwo stattfindet. Von dem her, denke ich, sollte man als Brand, wenn die Produkte irgendwo dazu passen, auf jeden Fall auch äh, sich überlegen, wie man ein Abo irgendwo anbieten kann, weil es natürlich äh, sehr viele Vorteile irgendwo bietet. Ich denke, was das für welche sind, das ist relativ <lacht> offensichtlich. Ähm, wie habt ihr das, äh, das umgesetzt mit dem Abo? Habt ihr da einfach eine App in Shopify genommen? Habt ihr das Custom irgendwie äh, reingebaut? Äh, habt ihr, ja, hast ja auch gesagt, dass da so ein paar Logiken drin sind, die hm. jetzt nicht äh, vielleicht ganz sind? Einfach sind.
0: Ja, jetzt könnte ich aus dem Podcast hier so einen, so einen kleinen Fuck-up-Talk machen und mal erzählen. Gerne doch, immer, immer gerne. <lacht> also wir haben, wir haben ähm, Anfang letzten Jahres uns angefangen, intensiver damit auseinanderzusetzen und zu dem Zeitpunkt waren die auf the shelf äh, Shopify-Apps, nicht in der Lage, das abzubilden, was wir machen wollten. Und dann haben wir angefangen, mit einer Agentur eine Custom-Lösung zu entwickeln. Die wird es aber auch zum ersten Mal gemacht und ähm, hat, glaube ich, drei Monate angepeilt fürs erste Produkt und nach ich neun Monaten war es immer noch nicht fertig. Gedauert hat. <lacht> ja, nach Krass. nach neun Monaten war es immer noch nicht fertig und um das Ganze noch komplizierter zu machen, sind wir parallel in Headless CMS umgezogen und ähm, mussten damit dann natürlich auch den Progress, der dann in der App gemacht wurde, nochmal etwas ändern, um die API Endpoints bereitzustellen, um es dann an Headless anzudocken und haben dann nach ungefähr zehn Monaten uns entschieden, nachdem einige nein, wir sind dann in the meanwhile sind wir mit einer App gestartet und haben einfach gesagt, okay, wir machen jetzt einfach einen Beta-Test äh, mit einer existierenden shopify app und ähm, die Erfahrung ist dann halt nicht perfekt, aber wir sammeln schon mal erste relevante Datenpunkte und das war eben im Dezember und haben dann durch intensiven Austausch mit den Entwicklern dieser App eigentlich eine Lösung gefunden, die jetzt den Scope, den wir mit der Custom-Lösung machen wollten, über die App abzubilden, äh, was extreme Vorteile mit sich bringt, auf der anderen Seite aber auch langfristig teuer ist, weil alle Subscription-Apps nehmen natürlich immer einen Cut von dem Revenue, das ist der mhm. große Vorteil bei der Custom-Lösung, plus du kannst es natürlich genauso bauen, wie du möchtest, aber wir haben jetzt an, mit, der, mit der Schnittstelle von denen, also deren API, etwas bauen können, was sehr, sehr nah dran kommt an das, was wir ähm, Custom gemacht hätten, plus dafür, dass du zahlst, entwickeln sie natürlich auch basierend auf den Requests von anderen Kunden die ganze Zeit das Produkt weiter. Und das merkt man vor allem im, im, Backend. Also das, was dann die Customer Care Agents zum Beispiel nutzen, um, ähm, bei Kundenanfragen oder so die Subscriptions zu managen und on behalf of the customers ist extrem gut entwickelt natürlich bei solchen Anbietern. Und das dann alles selber nachzubauen ist, gerade bei so einer Größe, auf der wir jetzt sind, nur bedingt sinnvoll und, ja. ja. Hätte ich mir ah. gewünscht, dass die schon da gewesen wären, wo sie jetzt sind, vor einem Jahr und wir uns das Ganze hätte sparen können, aber ja. manchmal ist das eben so. <lacht> das
1: war wahrscheinlich eine, eine niedrige bis mittlere fünfstellige Summe bestimmt, die ihr da in Sand gesetzt habt durch diese Custom-Geschichte, oder? Dann kostet <lacht> <lacht> Okay, gehen wir nicht mehr darauf ein, aber solche Packups kennt, glaube ich, jeder, passiert, äh, lernt man draus für die Zukunft. Aber ja, das äh, gerade im App-Thema, also. Ja, es, ist, es, ist,
0: es ist vor allem, ist, die Summe war tatsächlich nicht ganz unbeachtlich, aber es ist vor allem aus einer Zeitperspektive halt extrem ärgerlich, weil ja, ja, du natürlich ja. viel, viel später dann mit dem Abo an den Start gehen kannst, als du es eigentlich möchtest. Ja,
1: safe. Magst du teilen, was für eine App ihr da konkret äh, benutzt? Ja, jetzt
0: arbeiten wir mit Loop.
1: Mit Loop. Ja. Mhm. Okay, da gibt es, also ich finde, mittlerweile gibt es echt so ein paar ganz vernünftige Abo-Apps äh, Apps mittlerweile. Von dem her. Ähm, ja, ja, früher
0: war es irgendwie, alle haben sie mit den gleichen Use-Cases geworben. Zum Beispiel Kaffee-Abo, was glaube ich das Simpelste ist, was du machen kannst. Ja. Du kriegst ein getrocknetes Produkt, einmal im Monat nach Hause geschickt und ja. that's it. <lacht> ja. Und ähm, dann kamen halt irgendwann die komplizierteren Use-Cases dazu.
1: Ja, safe. Oder auch so Supplements und so. gibt so viele Produkte, wo Abos echt Sinn machen können. Also sollte man sich auf jeden Fall mit äh, mit beschäftigen. Was mich noch interessieren würde, wie habt ihr das gelöst, dass man den Warenkorb modifizieren kann? Ich würde jetzt mal vermuten, dass einfach vor der nächsten Lieferung nochmal eine Mail irgendwie rauskommt, dass man die Möglichkeit hat zu pausieren, dass man auf jeden Fall mal Bescheid bekommt. Wahrscheinlich kann man in dem Zuge dann auch sich nochmal andere Gerichte auswählen, oder?
0: Genau. Also... Ja. Die, die Frequenz und auch das Timing der Erinnerung ist gerade im Testing. Also wir sind noch wir sind noch dabei rauszufinden was so die gewünschte Häufigkeit und auch ähm, der Abstand vor deiner Lieferung ist, in der der Kunde benachrichtigt werden möchte. Ähm, weil wir schon gemerkt haben, am Anfang war es nur eine Nachricht, ich glaube irgendwie drei Tage vor der nächsten Lieferung. Wenn die dir dann durch die Lappen ging und du dann irgendwie am Tag vorher sagst, hey, ich wollte noch was ändern, dann ist halt zu spät. Ja. Ähm, und jetzt haben wir gerade zwei, sieben Tage vorher und drei Tage vorher und ähm, beim letzten Mal hast du halt dann noch 24 Stunden, um noch was anzupassen. Beim ersten ist irgendwie so ein bisschen Heads-up. In einer Woche kommt deine nächste Box. Und dann, wie du gesagt hast, kannst du dich in den... Kannst du anschauen, wir haben das jetzt im, im Headless-Store, ist jetzt live. Kannst du in, einen, in eine, in eine Account-Section gehen, wo du... Na gut, du bräuchtest ein Abo, um es zu sehen. Das kannst du dir doch ja. nicht anschauen. Es sei denn, du hast es schon als abgeschlossen. Das wäre natürlich noch
1: besser. Le Leider nein. <lacht>
0: ähm, <lacht> Ähm, da kannst du hast du dann ein Interface, wo du das Lieferdatum ändern kannst, ja. wo du siehst, welche Gerichte du hast, dann kannst du Gerichte hinzufügen, Gerichte austauschen, ähm, und natürlich auch reduzieren, bis halt zur Mindestbestellmenge. Das war auch eine Herausforderung. Weil normalerweise haben die Apps das eben nicht eingebaut und dann gibt es halt Kunden, die sowas dann als Loophole entdecken und dann sagen: Ah, cool, kann ich jetzt ja auch zwei Gerichte bestellen, das ist natürlich super für meinen kleinen Freezer, aber. Ja. Dann ist die Kühlkette extrem schwierig für uns und die Unit Economics mit dem Versand auch unsinnvoll und äh, genau also jetzt, jetzt verlaufe ich mich ein bisschen aber das das ist eigentlich so das Setup in dem alles übers Account Interface können wir direkt verlinken in der in der E-Mail oder auch WhatsApp äh, testen wir jetzt aus inwiefern äh, das beliebter ist dass wir dann einfach die transaktionalen Abo-Themen über WhatsApp äh, schicken können damit es ein bisschen mehr top of mind ist E-Mails gehen ja halt doch manchmal unter ja. und ähm, so so ist eigentlich das Setup
1: ja, sehr du kommst dann auf
0: eine Collection-Page, wenn du es anpassen willst, die fast genau aussieht wie die normale Collection-Page, damit auch diesen spielerischen Charakter wieder spiegelt, aber eben deine Abo-Box einfach per Default schon drin ist und dann anstatt Add to Cart oder zum, zum Checkout sagst du einfach Speichern und dann ist es gesichert für den nächsten Checkout.
1: Ja, spannend. Weil wir hatten äh, über zwei Jahre lang den Lieferdienst für regionale Lebensmittel, so Richtung frische Post eigentlich vom Konzept, äh, auch mit äh, gut siebenstelligen Umsätzen äh, schon und wir haben da auch äh, am Ende, wir haben das Machens mittlerweile nicht mehr, den Teil, äh, nur noch einen Teil von dem Geschäft und da haben wir auch äh, am Ende das äh, ganze Abo-Thema irgendwo mit äh, mit angegangen und da haben wir komplett custom uns den Abo-Manager irgendwo entwickelt, bei uns konntest du, ähm, drei Temperaturbereich, also trocken, TK und frisch äh, bestellen, äh, über 2000 äh, Produkte im Sortiment von über 100 äh, Lieferanten und wir haben diesen Abo-Manager wirklich echt geil gemacht, dass man sich auch ausfühlen konnte, hey, die Milch, die will ich nur alle zwei Wochen haben, die Eier will ich aber jede Woche haben und so weiter, von dem her, Abo ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, aber auch echt kompliziert, ich die Leute schon, da ist erstmal reinzubringen. Das bei dir. Ja, safe, also Abo, Abo macht einfach mega viel Sinn, ne? Also das sind einfach so viele Vorteile, die man dadurch bekommt und es ist ja auch ein mega Nutzen, den man dafür irgendwo den, äh, den Kunden gibt, ne? weil wenn ich jetzt mich gesund ernähren möchte, dann ist ja diese Routine, von der AG1 auch überspricht, <lacht> ist ja einfach auch fucking wichtig, dass man sich diese Routine aufbaut und das nicht nur zwei Monate durchzieht und dann sich wieder bei Lieferando irgendeine Pizza oder sowas bestellt und in diese Gewohnheit wieder reinfällt. Genau. Von dem her Win Win.
0: Ja und ähm, die Pizza ist im Zweifel auch noch teurer und du fühlst dich danach schlecht. Aber du hast ja. eben Lieferdienst erwähnt und das ist für uns auch ein, das ist kein großes Standbein, aber ein wichtiger Entry Point. Also wir sind auf diversen quick commerce Plattformen und anderen, also mhm. so E-Retailern auch gelistet, einfach mit einer mit einer kleinen Auswahl an Skus um eben Kunden, die vielleicht vor der Mindestbestimmung erstmal abschrecken, es auch ganz einfach zu machen, mal ein Gericht zu probieren und ähm, das, das, das machen wir eigentlich schon seit Anfang an, noch in den frühen Tagen mit Gorillas und hat sich jetzt so ein bisschen mit dem Landscape mitentwickelt, die die Listung, aber zum Beispiel bei Getier oder Knusper ähm, funktioniert sehr gut und da gibt es sowohl Bestandskunden als auch eben dann Kunden, die dann uns irgendwie vielleicht auf einer Instagram-Ad sehen und dann denken, ach cool, probiere es jetzt mal aus bei Getir und dann ja. ähm, bei uns aber dann in den Shop kommen und jetzt Abo oder Regul regulär bestellen, aber vor allem halt zu uns kommen, weil es da halt die volle Bandbreite gibt.
1: Ja, ja, safe. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr smart. Wollte ich dich sowieso fragen, B2B, also jetzt so Firmen und sowas zu beliefern, stelle ich mir auch einen spannenden Use Case vor. Ist das auch relevant für euch?
0: Ja, ist ähm, natürlich immer in gerne so einer kleinen Firma die Frage von Fokus und wir machen über 90 Prozent von unserem Umsatz in der Regel im, im B2C-Bereich. Ähm, heißt aber nicht, dass wir nichts mit Offices machen. Wir haben drei Leute im Team, die sich auf, auf äh, alternative Revenue-Streams fokussieren. Eins davon ist eben Quick Commerce und E-Retailer, ähm, inklusive eben neuen Listungen, aber auch die engen Betreuung der Accounts, die wir da haben. Und äh, seit Jüngerem haben wir auch eine Lösung für größere Büros, die dann eine Vending Machine mit einem Freezer haben, ähm, mhm. und die, Büro, äh, die die Gerichte damit dann zugänglich ein bisschen, also kann man auch subventionieren als Employee-Benefit, aber in, in in Büros reinbringen und ähm, wir haben auch eine, eine Offline-Location aktuell in Berlin, wo wir die Gerichte zubereiten ähm, für Leute, die lunchen wollen, sind in der Nähe vom Hauptbahnhof, sind sowohl Reisende als auch äh, Personen, die im Umfeld arbeiten und das Ganze ist auch noch angedockt an dann die Delivery-Player und ähm, damit kannst du es dann auch zubereitet bestellen. Das haben wir mal während Corona und? ein bisschen als, als als Gag angefangen, weil wir immer gesagt haben, unser unser Essen ist Restaurantqualität. Da dachten wir so, ganz ehrlich, wir können ja auch einfach dann so tun, als hätten wir ein Restaurant und die Essen über Bolt ausliefern. Und da haben wir dann angefangen. Es wurde sehr gut angenommen und äh, das ist dann eigentlich weitergemacht.
1: Geil, sehr smart. Also ihr seid auf jeden Fall auch äh, viel am Testen, hört man raus, ja, und am, am verrückte und kreative Ideen äh, ausprobieren. Ja, aber wie du sagst, ist ist natürlich auch immer eine Herausforderung vom Fokus, äh, aber ich glaube, mittlerweile seid ihr an dem Punkt, dass es auch Sinn macht, da mal solche Tests irgendwo zu fahren. Aber gerade so bei ganz kleinen Brands, die jetzt nicht mal siebenstellig irgendwo umsetzen oder so, sehe ich auch häufig, dass die schon diverse Vertriebskanäle und so weiter versuchen aufzubauen, das ist echt äh, ja echt äh, nicht nicht empfehlenswert aus meiner Sicht. Zum Kühlschrank fand ich sehr interessant. Äh, da gab es ja HelloFresh, hatte ja auch so einen HelloFresh Go äh, Kühlschrank, der habe ich irgendwann mitbekommen, der ist ja im Insolvenzverfahren glaube ich äh, glaube ich gelandet. Weißt du da warum das ja. äh, das passiert ist?
0: Wenn ich mich nicht irre, wurde der von also hat Convini die gekauft. Convini macht ja auch in vielen Büros, co Spaces und so weiter. Tiefkühler, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber also Tiefkühler und auch ähm, normale Kühlschränke. Und ähm, das, das Game ist insgesamt sehr schwer. Da haben sich ein paar die Zähne dran ausgebissen. Ja. Ähm, insbesondere natürlich in, in Innenstadtlagen stellt man sich manchmal die Frage der Daseinsberechtigung, wo du halt in Berlin irgendwie um 10 Euro easy lunchen Spitz. gehen kannst. Warum kaufst du dir dann ein Fertiggericht für 9 Euro, was du dann auch noch zubereitest? Ja. Ähm, da habe ich mal mit Befreundeten. Unternehmern gesprochen, die sich auf diese Region fokussiert hatten, wo es aus diesen Gründen dann nicht so gut funktioniert hat. Ähm, großes Problem ist aber auch, wenn du frische oder semifrische Produkte hast, die halt eine Halb Haltwert halt Haltbarkeit so, sorry, äh, von einem Tag oder zwei Tagen oder drei Tagen haben, das ist nicht besonders ansehlich, wenn du dann siehst, du gehst da dreimal am Tag in den Freezer vorbei, die Produkte sind immer die gleichen und und sie lassen mit so lange den den Kopf Drängen. sandwich Wir <lacht> ja, sind Dreiecks-Sandwich vergleichen. Ja. Die, die haben es, glaube ich, extrem schwer. Bei einem gefrorenen ja. Produkt das ist es natürlich irgendwie ein bisschen angenehmer. Und wir haben uns entschieden, das zu machen, obwohl wir wussten, dass einige sich daran die Zähne ausgebissen haben, weil wir einfach von vielen Unternehmen angesprochen wurden, die zum Beispiel durch ihre Mitarbeiter aufmerksam wurden, die es vorher viel im Homeoffice genutzt haben oder so, ähm, aber jetzt zu klein sind, um eine eigene Kantine zu haben. Und gerade jetzt auch Unternehmen, die jetzt nicht in Berlin-Mitte sind, sondern irgendwo wo es halt links und rum, rechts darum nicht die besten Optionen gibt, aber die Mitarbeiter sich eben gesund ernähren wollen. Und da war meistens das Problem, dass sie entweder keine großen Füße hatten und oder sich gefragt haben, wie kriegen sie die Abrechnung hin. Weil wenn du die Essen den Mitarbeitern schenkst, dann hast du ein Thema mit Geldwerter Vorteil auf Dauer. Und wenn du irgendwie eine Kaffeekasse hinstellst, dann ist es auch ein bisschen shady. Und ja. ähm, deswegen da haben wir dann diesen Partner gefunden, der ein cooles POS-System hat, die Freezer sehen cool aus und ähm, ist jetzt einfach eine Option und wir vertreiben die mit und ähm, so weiter ist die Resonanz sehr gut, aber es ist natürlich ein ganz anderes Sales-Cycle als jetzt in die Kunde. Ja. Sekunde.
1: Ja, Seb, wie viele Freezer stehen da von euch insgesamt schon
0: in Firmen? Bisher ist das noch einstellig, also okay. <lacht> es ist ja. relativ, relativ überschaubar, ähm, aber die Gespräche laufen und ich glaube, wir haben vor zwei Monaten damit angefangen, also ja. ich bin mal gespannt.
1: Ja, das sind natürlich auch ne, mit größeren Unternehmen, wo sich dann auch wirklich lohnt äh, für euch, äh, da auch ein bisschen äh, genau, genau. Umsatz, die, die, äh, Umsatz die, die,
0: durchgeht. Genau, die Tech oh. dahinter ist auch nicht ganz trivial. Das heißt, ja. man muss eine Miete zahlen für den für den Freezer und das ist dann bei kleinen Unternehmen gleich wieder raus, weil das sich dann nicht lohnt. Ähm, und da so den Sweetspot zu finden, ist gar nicht so trivial. Und ja. das bringt einen dann auch wieder zurück zu dem, was du eben meintest. Man muss sich irgendwie schon auch auf die Key Battles fokussieren. Ja. Und äh, heißt, wir haben ja jetzt keine riesen Vertriebsmannschaft, die das massiv vorantreibt. Ähm, aber wir bieten es mit an und sehen da Potenzial und ähm, ja, verfolgen es weiter.
1: Ja, ich meine, sehe ich auch, also safe ist da Potenzial drin, das, sonst äh, wären auch nicht so viele äh, Firmen auf den Zug aufgesprungen, vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, dass viele jetzt damit gescheitert sind und ihr jetzt reinkommt, weil natürlich jetzt äh, da ein bisschen dünner ist irgendwo vom Wettbewerb. <lacht> Sehr spannend. Ich will noch eine letzte Frage stellen, ähm, die interessiert mich noch mega und zwar hast du eben gerade das Thema Unit Economics angesprochen, du meinst gerade, dass die Leute bei euch im Schnitt so acht äh, oder eine zehn äh, glaube ich äh, Meals irgendwie bestellen oder mehr bedeutet ja bei einer einmaligen Bestellung habt ihr ja safe dann AOV von 80 bis 100 Euro würde ich jetzt mal vermuten wie seht ihr da oder könnt ihr schon sehen wie sich das jetzt im Abo verhält machen die oder bestellen die Leute häufiger aber dafür weniger kannst du dazu was sagen
0: ja super spannende Frage wir vielleicht auch vor Abo siehst du das extreme Pattern dass der erste also der, der Eurie der ersten Order ist geringer als der der zweiten. Mhm. Ähm, zweite und dritte ist dann wieder recht ähnlich, aber erste Order ist eher so 65 bis 70 ja. und dann zweite über 80. Und äh, das, 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 das liegt natürlich daran, du willst erstmal rausfinden, schmeckt mir das eigentlich. Und dann musst du schon vorqualifiziert sein, um zu sagen, okay, ich bestelle jetzt auf den ersten Anhieb mal 16 Gerichte. Ja. Ähm, und natürlich hast du auch die die Funktion von Freezer-Kapazität. <lacht> ähm, deswegen gibt es auch sehr treue Kunden, die kleine Mengen bestellen. Aber in der Regel sind die treuen Kunden, haben auch Baskets von irgendwie 12 bis 25 Produkten ja. und bestellen dann halt, je nachdem, wie sie es nutzen, einmal im Monat oder zweimal im Monat oder alle zwei Monate. Ähm, und im Abo ist es natürlich jetzt kurzfristig so, dass die AOVs kleiner sind wegen der 40-Euro-Incentive, die wir geben, was du eben schon gesagt hattest. So also dass das jetzt im Vergleich zu One-Off aktuell erstmal als unattraktiverer AOVs scheint, aber der LTV, also Lifetime Value, über die Zeit dann trotzdem spannender ist, weil du halt wirklich regelmäßiger bestellst. Also das heißt, die, die Cadence, in der bestellt wird, ist einfach dann natürlich fix. Default ist irgendwie alle vier Wochen und wenn du nicht automatisch nachbestellst, dann vergisst du es vielleicht eine Woche und dann bist du irgendwie schon wieder in einem ganz anderen Rhythmus. So, dass wir jetzt schon in den wenigen sechs Monaten, die wir haben, sehen, dass es eine, eine, von der Frequenz her deutlich intensiver ist und damit ähm, dann in Summe der Lifetime Value höher ist, obwohl der AOV alleine betrachtet, zumindest bei den ersten vier Bestellungen, geringer ist.
1: Ja, ich meine, ihr habt ja dann auch, wenn einmal so ein Abo steht, äh, auch keine wirklichen Kosten mehr irgendwie auf Marketing-Sicht, äh, Marketing von dem her. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Aber alles andere hätte mich auch gewundert, wenn da der AOV auch äh, auch genauso hoch ist wie bei den, äh, bei den einmaligen Bestellungen. Sehr, sehr mhm. spannend. Das war doch ein schöner Abo- und Retention-Talk heute. Kasimir, vielen Dank für die ganzen, äh, ja für die ganzen Insights, auch danke, dass du so offen mit den Zahlen umgegangen bist. Finde ich immer sehr, sehr spannend und ja, ich wünsche euch viel, viel Erfolg weiterhin auf eurer Reise. Geiles Produkt und ich werde jetzt gleich erstmal meine erste Order aufgeben und das Ganze auch mal ausprobieren.
0: Tausend Dank, ja, hat mega Spaß gemacht. Viel Erfolg dir auch weiterhin. Geil, dann alles Gute und bis bald. Ciao, ciao. Bis bald, ciao, mach's gut.